0: Mittlerweile steht also wirklich fest, was wir vor zwei, drei Tagen noch vermutet haben. Boeing wird ab nächstem Monat definitiv erst einmal keine neue 737 Max mehr produzieren. Ein Schritt, den man sicherlich so lange wie möglich aus dem Weg gehen wollte. Immerhin hängt an der 737 Produktion nicht nur gefühlt die halbe Mitarbeiterschaft des Unternehmens, sondern ja auch eine ganze Menge an Zulieferern, die mehr oder weniger von der erfolgreichen Produktion der 737 Max abhängig sind. Ja. Aber neben den ganzen unschönen Nachrichten kann man bei Boeing tatsächlich auch mal über was Erfreuliches sprechen und das wollen wir jetzt auch machen, denn die Boeing 787, der Dreamliner, der ist seit mittlerweile ganzen 10 Jahren in der Luft. Und ein paar interessante Infos zu dieser Zeit und zu diesem Flugzeug gibt es jetzt und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Die eben angesprochenen 10 Jahre Boeing 787 beziehen sich auf den Tag des Erstfluges der 787-8. Und das war eben am 15. Dezember 2009 und dementsprechend vor fast genau 10 Jahren. Das ist also schon eine ganze Weile her, hat man vielleicht gar nicht immer so auf dem Zettel. Und das erste Mal ausgeliefert wurde die Boeing 787-8 an All Nippen Airways aus Japan dann im September 2011. Auch das ist also mittlerweile schon über 8 Jahre her. Dazu jetzt einfach mal ein paar Fakten. Die erste 787 ging wie gesagt an ANA aus Japan und dementsprechend müssten die ja eigentlich auch mit der ältesten Boeing 787 durch die Gegend fliegen. Und tatsächlich, ANA hat zum aktuellen Zeitpunkt in ihrer Flotte auch die älteste für Passagiere zum aktuellen Zeitpunkt zugängliche 787 mit den Einschränkungen, dass man hier dazu sagen muss, es ist eine 787, die von Anfang an für eine Fluggesellschaft bestimmt war und auch von Anfang an an diese Fluggesellschaft ausgeliefert wurde. Denn es ist sicherlich bei jedem neuen Flugzeugtypen so, es gibt natürlich noch ein paar weitere ältere Exemplare, teilweise auch deutlich ältere Exemplare. Es liegt aber ganz einfach daran, dass es von der Boeing 787, wie wahrscheinlich von jedem anderen neuen Flugzeugtypen auch, eine richtige Testflotte an Flugzeugen gab. Aber bei der 787 ist das dann doch nochmal tatsächlich ein bisschen was Besonderes, denn vom Dreamliner gibt es die sogenannten Terrible Teens. Das bedeutet ganz einfach, dass fast die ersten 20 Exemplare der 787 noch nicht so ausgereift waren, wie die 787, die heute vom Band laufen. Auch das ist erst einmal nichts Ungewöhnliches, aber bei der 787 waren das dann doch ein paar Flugzeuge mehr, bei denen viele Dinge nicht so liefen, wie man das eigentlich mal geplant hatte. Und Boeing konnte diese Flugzeuge lange nicht loswerden, was vieles durcheinander brachte. Aber dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Generell kann man allerdings sagen, dass bei der Boeing 787 bis zur ersten Auslieferung an eine Fluggesellschaft wahrscheinlich so viel schiefgelaufen ist, wie bei fast keinem anderen Flugzeugtypen zu dieser Zeit. Und auch heute ist der Flugzeugtyp aktuell natürlich neben der 737 MAX immer mal wieder ein großes Thema in den Medien, was einige Diskussionen mit sich bringt. Es geht da unter anderem um vergessene Werkzeuge in unzugänglichen Bereichen des Rumpfes des Flugzeuges oder auch um einen gerade vor wenigen Monaten aus Kostengründen reduzierten Blitzschutz bzw. Schutz vor Blitzschlag an der Maschine in Form von Kupfermatten in den Tragflächen. Denn bei Flugzeugen, die zu einem Großteil aus Kohlefaserverbundwerkstoffen gefertigt werden, ist das mit dem Blitzschlag nochmal ein etwas komplexeres Thema als bei konventionell gebauten Maschinen. Und trotzdem, die Boeing 787 fasziniert seit zehn Jahren Menschen, Passagiere auf der ganzen Welt. Man hat sich zwar am Anfang noch so ein bisschen lustig darüber gemacht, dass die Boeing 787 als Dreamliner in der Kabine doch tatsächlich ein bisschen lauter ist als der zu dieser Zeit ebenfalls neue Airbus A380, aber heute weiß man ziemlich genau, welches Flugzeug besser in die heutige Zeit passt. Während Airbus heute schon einen ziemlich festen Termin für das Ende der a 380 Produktion im Kalender markiert hat, baut man bei Boeing die 787 natürlich ganz fleißig weiter, weil man auch einfach zahlreiche Bestellungen dafür einsammeln konnte. Natürlich baut man die Maschine heute deutlich ausgereifter als noch vor zehn Jahren und man baut das Ding in verschiedenen Versionen. Ungefähr 920 Dreamliner wurden in den letzten zehn Jahren produziert und etwas mehr als 900 Stück davon, also gut 98, 99 der jemals ausgelieferten Flugzeuge, sind auch regelmäßig aktiv bei irgendeiner Fluggesellschaft im Einsatz. Der größte Betreiber der Boeing 787 ist heute der Launching Customer des Flugzeuges, also All Nippen Airways aus Japan, ANA. Die betreiben heute tatsächlich ganze 71 Boeing 787. Insgesamt wurde der Flugzeugtyp von über 60 verschiedenen Fluggesellschaften bestellt, etwa 560 Bestellungen für die 787 sind zum aktuellen Zeitpunkt noch offen, darunter befinden sich auch die Bestellungen von Emirates oder von der Lufthansa Group, um mal zwei große Kunden zu nennen, in deren Farben wir die 787 noch nicht gesehen haben. Die mit Abstand erfolgreichste Variante der Boeing 787 ist dabei definitiv die Strich 9. Das Flugzeug sieht nicht nur am besten aus, sondern das Ding wurde auch tatsächlich knapp 870 Mal bestellt und seit dem Erstflug im September 2013 knapp 500 Mal gebaut und heute ist die 787-9 bei über 40 verschiedenen Kunden im Einsatz. Diese Version der 787 ist nicht nur die, die am besten proportioniert zu sein scheint, sondern mit einer typischen Sitzplatzanzahl von 280 bis 290 Sitzplätzen und einer dann immer noch möglichen Reichweite von knapp über 14.000 Kilometern scheint diese Variante ziemlich perfekt für das heutige Langstreckengeschäft der meisten Fluggesellschaften zu passen. Die bei einem sparsamen Umgang mit der Nutzlast maximal mögliche Reichweite der Boeing 787-9 wurde jetzt gerade erst durch die australische Fluggesellschaft Qantas auf drei Project Sunrise-Testflügen demonstriert, bei denen das Flugzeug jeweils deutlich über 19 Stunden in der Luft war. Ihren Erfolg und ihre fantastischen Leistungswerte verdankt die Boeing 787-9 eine ganze Menge zusätzlicher Arbeit, die man sich beim Flugzeughersteller für diesen Flugzeugtypen gemacht hat. Denn Boeing 787-8 und 787-9 teilen sich nur etwa 50% der Bauteile und das ist gar nicht so viel. Dazu nur mal ein kleines, aber wie ich finde recht interessantes und wichtiges Beispiel. Habt ihr schon mal etwas von Hybrid Laminar Flow Control gehört? Das ist ein System, was die Strich 9 hat, die Strich 8 allerdings nicht. Ich erkläre euch ganz kurz, was es damit auf sich hat. Höhen- und Seitenleitwerk eines Passagierflugzeuges sind meist recht üppig dimensioniert, was ganz einfach daran liegt, dass sie auch in speziellen Situationen natürlich eine ausreichende aerodynamische Kraft und auch eine gewisse Stabilität liefern müssen. Bestes Beispiel dafür, man ist im Steigflug in niedriger Höhe und auf einmal fällt ein Triebwerk aus. Das ist eine ziemlich ungünstige Situation aufgrund der geringen Fluggeschwindigkeit und aufgrund der Tatsache, dass ein Triebwerk jetzt eben mit vollem Schub läuft. Und eins liefert halt eben gar keinen Schub. Damit jetzt hier in dieser Situation ein Seitenleitwerk bzw. ein Vertical Stabilizer mit dem dahinterliegenden Ruder das Flugzeug auf Kurs halten kann, dafür ist es eben recht dick und groß dimensioniert, damit das bei dieser niedrigen Fluggeschwindigkeit auch die entsprechende Wirkung hat. Und ganz ähnlich ist es eben auch mit dem Horizontal Stabilizer bzw. dem dahinterliegenden Elevator, also dem Höhenleitwerk und dem Höhenruder. Jetzt ist man ja aber nicht den ganzen Tag mit einem ausgefallenen Triebwerk unterwegs und auch nicht die ganze Zeit im Steigflug, sondern irgendwann ist halt auch mal Reiseflug angesagt und das am besten dann auch noch mit zwei Triebwerken. Und während des Reisefluges, wenn wir uns da diese Situation einfach mal anschauen, dann ist ja logisch, die Tragflächen erzeugen einen Auftrieb. Dieser da hinten am Flugzeug befestigte und jetzt ja immer noch gleich groß dimensionierte Horizontal Stabilizer, der erzeugt hingegen einen Abtrieb bzw. Auftrieb in die andere Richtung. Damit kann das Flugzeug stabil durch die Gegend fliegen. Und jetzt ist es natürlich kein Geheimnis, dabei entsteht definitiv immer auch Widerstand. Und jetzt habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, es ist nicht so ganz unwichtig zu wissen, wie man ein Flugzeug beladen hat. Also es ist nicht ganz unwichtig zu wissen, wo der Schwerpunkt des Flugzeuges liegt. Denn besonders effizient kann man fliegen, wenn der möglichst nah an der hinteren Schwerpunktgrenze liegt. Denn ganz einfach, je dichter sich der Schwerpunkt an der hinteren Grenze befindet, desto geringer ist der Abtrieb, der während des Reisefluges durch den Horizontal Stabilizer erzeugt werden muss und dementsprechend geringer ist auch der dadurch erzeugte Widerstand. Und das ist heute bei Verkehrsflugzeugen ziemlich gut und ziemlich weit optimiert. Jetzt kommt allerdings Boeing mit diesem System um die Ecke in der 787-9 und übrigens auch in der 787-10 und geht halt nochmal einen Schritt weiter. Bei diesem Hybrid Laminar Flow Control System geht man jetzt wieder zu den aus eben genannten Gründen üppig dimensionierten Bauteilen da hinten am Heck des Flugzeuges und saugt über winzig kleine Löcher, zumindest über eine kleine Fläche, die an dieser Stelle bereits turbulente Luftschicht ab, sodass großflächiger über diesem Bauteil bzw. unter diesem Bauteil eine laminare Luftströmung entsteht. Also eine ganz gleichmäßig glatt über die Fläche hinüberstreichende Luftströmung, die dementsprechend auch wenig Widerstand erzeugt. Das ist ganz klar ein aufwendiger Schritt, der die Boeing 787-9 besser macht als die Strich-8. Von der Strich-8 gibt es zum aktuellen Zeitpunkt auch übrigens nur noch knapp 50 offene Bestellungen. Dann ist man mit dem Thema durch. Aber auch die anfangs erwähnten Terrible Teams der Boeing 787 konnte Boeing mittlerweile ziemlich sicher für einen Sportpreis bei verschiedenen Fluggesellschaften unterbringen. Dazu mal eine Schnellzusammenfassung. Erst einmal kann man durchaus sagen, dass Boeing mal wieder nach der hervorragenden 767 definitiv den besseren Riecher hatte, was der Markt zum aktuellen Zeitpunkt für ein Flugzeug benötigt. Genauso wie Airbus hat man bei der Entwicklung eines neuen Flugzeugtypen hier sehr weit gedacht. Allerdings im Gegensatz zu Airbus hat man in die richtige Richtung gedacht und das Ergebnis davon sehen wir heute. Gleichzeitig hat man bei diesem ganzen Projekt aber auch so verdammt weit gedacht, dass man den europäischen Flugzeugbauer zu Recht sehr unter Druck setzte, aber auch selber nicht rechtzeitig liefern konnte und das im wahrsten Sinne des Wortes. Im Jahr 2003 stand der Name Dreamliner. Im Jahr 2004 kam mit ANA aus Japan der erste große Kunde, der direkt mal 50 Maschinen vom Typ 787 orderte und die ersten Maschinen dann in der Flotte auch ab 2008 erwartete. Etwa 20% sparsamer sollte das neue Flugzeug im Vergleich zur damals schon etwas älteren, aber durchaus sehr beliebten Boeing 767 werden. Während der Fertigung der ersten 787-Teile optimierte man wiederum jedes dieser einzelnen Teile immer und immer weiter, sodass dann recht schnell klar war, dass man die ersten Flugzeuge mit bis zu 2,5 Tonnen mehr Leergewicht ausliefern muss, als die späteren, optimierten Exemplare. So entstanden die Terrible Teens. Beim offiziellen Rollout der 787-8 im Juli 2007 waren dann mittlerweile drei Monate Verspätung am Start. Wenig später waren es sechs Monate und das ging dann eigentlich immer so weiter. Ein Grund dafür, unter anderem zumindest, die 787 wird bei Boeing mit Hilfe von zahlreichen Zulieferern aus dem Ausland gebaut. Das ist etwas, was man bei Airbus zum Beispiel schon seit langer Zeit kennt. Das wurde da eigentlich nie anders praktiziert, bei Boeing hat man allerdings ein paar Zulieferer in der Nähe, baut ansonsten aber eigentlich alles in den eigenen Hallen zusammen. Bei der 787 war das jetzt anders, ein sehr internationales Projekt, wenn man so möchte. Beispielsweise werden etwa 35% der 787 in Japan produziert. Und das gab es so bei einem Boeing-Flugzeug vorher noch nicht. Und deswegen war Boeing natürlich auch irgendwo von diesen ganzen Zulieferern abhängig. Die Verspätung wurde immer und immer größer, die Monate addierten sich irgendwann auf 15. Aus gegebenem Anlass kann man aber noch dazu sagen den Drucktest, also das Ding da mit den 150% der maximal erwarteten Last, die so ein Rumpf aushalten muss. Das hat die 787 übrigens bestanden, da ist nichts gerissen wie bei irgendeinem anderen Flugzeug, aber dafür gab es im November 2010 immerhin eine Notlandung mit Feuer an Bord, was den Zertifizierungsprozess weiter verzögerte und nach einer Zulassung, die ziemlich genau doppelt so lange dauerte, als man das eigentlich vorher erwartet hatte, war man erst im August 2011 mit dem ganzen Thema durch und konnte dann im September 2011 die erste Maschine an ANA übergeben. Die 787 ist natürlich ein riesiges, beeindruckendes und faszinierendes Projekt. Es ist ein tolles Flugzeug, was man da gebaut hat, was viel Neues gebracht hat, wo man viele große Schritte gegangen ist. Aber daher wird die 787 wahrscheinlich auch am Ende ihrer Lebensdauer noch nicht perfekt ausgereift sein. Und das, obwohl dieser Flugzeugtyp jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, zwischen 400 und 500 Mal zum aktuellen Zeitpunkt in der Luft mit Passagieren unterwegs ist. In diesem Sinne auf 10 weitere hoffentlich spannende Jahre. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.
1: Why pay more for a separate CoQ10 Supplement? Enjoy twice the benefits with Super Beats Heart Choose Advanced from the number one doctor, pharmacist and cardiologist recommended beet brand for heart health support. For a limited time, get a free 30-day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL.